0: E quem diria que nosso reality show favorito iria chegar na sua 11 primeira temporada, depois de já ter tido 10 temporadas regulares, quatro All Stars, um spin-off, né, o Drag U, tem o Drag Com, ou seja, o Poe's Drag é um sucesso absoluto, e depois que foi pra Video One, esse sucesso só aumentou, então agora a gente já vai pra 11 primeira temporada, e antes mesmo dela começar, o Paul já convoca as drags para se inscreverem para participar da 12 segunda temporada, ou seja, se depender da ganância da v de e do vigor de RuPaul, a gente vai ter da Grace aí até, sei lá, temporada 50 né? enquanto RuPaul conseguir respirar ela vai estar tá aí fazendo carão e gravando RuPaul's The Grace é, mas também vale lembrar que, né, que a RuPaul agora, ela não tem só Drag
1: Race pra tomar conta, ela tem mais uma série que ela tá fazendo pra Netflix e um outro programa que ela tá trabalhando, né, como dizem na internet, então eu acho que ou ela vai ter que parar com o All Stars ou ela vai ter que ter um tempo maior pra ela ficar descansando,
0: né, porque ela já não é tão nova assim. Ah, eu acho que a Paul já provou que o que importa pra ela é grana. O que importa pra ela é ficar cada vez mais rica e mais importante, mais relevante. Tanto que um dos programas novos que ela tá encabeçando aí vai participar. Chama The World's Best, que é um reality de competição que vai passar na NBC. Que é um grande canal da TV aberta americana. Tanto que a estreia desse programa vai ser após o Super Bowl. Ou seja, né, após o programa de maior audiência dos Estados Unidos. E é uma competição mesmo comum, mas que serão vários competidores do mundo... Fazendo qualquer tipo de atividade no palco E serão várias, várias, várias pessoas E entre os principais, assim, a participar desse programa vai ter a RuPaul, a Drew Barrymore, tem mais uma mulher que eu não lembro mais agora, e vai ter também o apresentador, que é um carinha famoso lá, alguma coisa caro, enfim. RuPaul tá cada vez alçando voos maiores aí na carreira, então, em algum momento aí, ou ela pode, né, abrir mão de Drag Race, ou então ela vai fazer temporadas de Drag Race menores, ou até mesmo mais corridas no sentido de gravação, né, porque ela acaba que grava RuPaul's Drag Race no meio do ano, é tipo dois meses pra gravar, aí um mês ela grava a temporada regular e no outro ela grava o All Stars, mas vamos ver como é que vai ser no futuro aí, né? Mas só sei que estamos entrando aí na 11 primeira temporada e eu confesso que não me empolguei muito com as drags que foram apresentadas até aqui. Ah, a questão não é que eu não me empolguei muito.
1: Eu acho que tem mais drag, assim, que não é tão extrovertida não se soltou tanto na câmera, do que as que tem, né? Porque, tanto que você, se você pegar o Meet the Queens pra assistir, eu acho que as que se destacam mais tá mais pro final. Tem algumas, assim, algumas gatas molhadas no começo, mas eu acho que mais pro final do Meet the Queens, que é por ordem alfabética, que se destaca, digamos que as melhores diante das câmeras.
0: Eu não sei se é porque a gente tá tendo Drag Race uma temporada atrás da outra, com poucos meses de descanso, então meio que, de certa forma, tá saturando. Então, tenho ficado tão empolgado pra assistir. Mas, quando a Vade One anunciou, né, que faria o anúncio oficial apresentando as drags dessa nova temporada, eu achei que eles fariam um programa minimamente interessante de assistir. Mas o programa que a Vade One veiculou no canal oficial dela do YouTube, que tinha um entrevistador que não tinha nada a ver com o Robôs Drag Race, escolheram uma personalidade gay famosa dos Estados Unidos, que é um atleta olímpico chamado Adam Rippon, não faço nem ideia de que tipo de esporte que ele pratica, e ele fique entrevistou as drags, tipo, pra mim isso aí já foi completamente uma bola fora porque cheias de drags talentosas no universo de Pose Drag Race, como Bob the Drag Queen, Bianca Del Rio, Trixie, Alaska, enfim várias drags bacanas que poderiam entrevistar as novas participantes do show, e você me contrata uma pessoa que, tipo, não faz parte desse universo de Rue Girls eu achei meio nada a ver, aí depois se eu piorar com colocam a Aquária para fazer várias palhaçadas lá com as drags bem humilhantes até, tipo, não humilhantes, mas bem ridículas, né, bem retardadas, assim, que não tiveram muita graça, então eu achei que a Video One perdeu uma boa oportunidade aí de poder elevar a arte drag, de mostrar melhor o trabalho dessas drags, e isso também me deixou um pouco desanimado quanto ao que viria a ser a temporada, mas assim, eu também gosto de ver a temporada para poder tirar minhas conclusões, eu não tô empolgado, assim, nesse momento, mas eu acho que depois de ver o primeiro episódio e ver das as drags interagindo entre si na sala de trabalhos, vê elas nos desafios, acho que meu ânimo vai mudar. Mas nesse momento eu tô assim, com o pé atrás. Vamos deixar acontecer primeiro pra eu poder opinar depois
1: referente a essa entrevista que teve de revelação, pra falar a verdade eu nem assisti completa, eu fiquei assim mais pra ver as queens que estavam entrando né? assim né? os visuais dela, ela comentando bem pouco, porque agora é igual você falou colocou um cara que a gente nunca ouviu falar pelo menos aqui, mas se eu não me engano ele ganhou o campeonato olímpico de patinação no gelo mas já faz bastante tempo, não bastante tempo mas ele tem um outro que ele ganhou recentemente também, só que se fosse pra colocar uma outra pessoa assim que não tivesse tanto a ver com o universo drag race, mas que pelo menos tivesse participado da bancada, podiam ter ter colocado até aquele Gus Kenworth que participou do episódio do Snatch Game no All Stars, só que eu achei assim a entrevista totalmente fraca, ele não tinha desenvoltura, a Aquaria no final parecia que ela tava bem desconfortável de estar tá ali daquele jeito, fora que teve duas horas de live e a gente praticamente não viu nada das drags, por exemplo, a Sasha quando ela tinha conversado com o cast da décima temporada foi até mais rápido e deu pra assim, ver a dinâmica que ela tinha eu acho que essa coisa das brincadeiras aí que colocaram a Aquaria pra fazer foi totalmente nonsense
0: e acabou que, por conta dessa impressão que eu fiquei nessa entrevista, eu já não assisti muito empolgado o Meet the Queens. E as drags também no Meet the Queens não mostraram muito ânimo. Chegou no final do Meet the Queens, que é tipo de 40 minutos, eu já tava cochilando já de tanta preguiçinha que eu fiquei. Mas, realmente, eu acho que são impressões iniciais mesmo. E aí, conforme a temporada se desenrola, a gente torce mais por umas drags, menos por outras. Mas com um alerta, né? Porque os boatos que já rolam dessa temporada é que ela vai ser tão chata, tão arrastada quanto a sétima temporada, que pra mim é tipo uma das piores de Drag Race eu sei que você adora, mas eu não sou tão fã assim da sétima temporada, então eu espero que essa décima primeira não seja uma temporada 7 2.0 mesmo porque se for, a Pearl vai xingar muito, né, porque <risos> ela odeia que fala mal da temporada dela e aí uma nova temporada pior que a dela vai ser meio tensa aí. Mas enfim, se for falar das drags, por enquanto poucas me chamaram a atenção. O que eu posso falar é que assim, a gente vai ter uma temporada cheia de parentes, né? E eu acho que eu nunca teve uma temporada assim com tantas personalidades drags que tem alguma relação com outras drags que já passaram por RuPaul's Drag Race. A gente tem drag daughter, drags primas, drag mother, ou seja, a gente vai ter uma temporada muito familiar, digamos assim. Mas não é porque vai ser uma temporada muito familiar que... <risos> Vai ser uma temporada paz e amor Porque, pelo menos, nas promessas das drags É que elas vão estar tá ali pra lutar mesmo Pela coroa Então, se a gente for esperar alguma coisa É pra gente esperar muito drama e muito babado é, Então,
1: eu geralmente não tô mais tendo, por exemplo, spoiler e rumor Mas, assim, o que a gente já pode ver na internet Do pessoal comentando Falando que a temporada não tá, assim, num, num ritmo tão bom Igual as outras temporadas foram Mas... Eu espero que não seja nada comparado a essa entrevista de repelação que teve. Eu espero que ela se desenvolvam mais a personalidade do que elas mostraram nesse Meet the Queens. Pra mim, assim, teve algumas cinco, seis que se destacaram por causa do jeito de falar e o jeito que é, as personalidades são. Mas eu espero também que o programa, se assim, mude um pouco mais do tempo que eles estão utilizando. Por exemplo, no All Stars 4, a gente viu que tem pouquíssimo tempo das Queens conversando na sala de trabalho e estão aproveitando mais esse tempo pra colocar nos desafios no palco principal, etc não tem mais aqueles momentos, eu espero que isso seja só uma característica de All Stars porque a gente já conhece elas, e na temporada regular eu espero que continue com aquele tempo que elas conversavam, que
0: davam pra gente ver um pouco mais sobre elas a vida delas, essas coisas pensando um pouco nas drags dessa temporada a gente teve o um anúncio aí de 15 drags pra participarem né? 14 são drags inéditas que a gente não conhece no universo de Drag Race ainda, e elas são drags assim, parece ter uma Grande diversidade, e é tão diverso, mas é tão diverso, que até os nomes delas são um pouco complexos de falar, né? Tem umas drags aí com os nomes bem difíceis de pronunciar, mas é aquela coisa, né? Conforme os episódios vão passando e com a ajuda de RuPaul, amém, a gente acaba aprendendo a pronunciar o nome das drags. Mas eu acho que, pelo menos, a gente teve aí uma diversidade bacana, assim, nos estilos. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. Dessas 14 drags, três são Davenport. Temos a Aquaria, temos a Honey, ambas com o sobrenome Devenport, e aí também a gente tem a Raja, ou Raja, ou Rara Que também é uma Davenport, né? Eu achei assim, que a gente agora tá com um clã aí completo de Davenport Nunca teve, né? Drags da mesma família Numa mesma temporada E dessa vez Drag Race resolveu chutar o pau da barraca E colocar três na mesma temporada O que a gente percebe é que os Davenport são uma família bem grande, né? Só que de certa forma essas drags Elas não tem um parentesco direto, né? Tipo irmãs drags Elas são tipo primas drags Mas eu acho que vai ser bacana a gente ver Como é que vai ser essa dinâmica aí das Davenport Na mesma temporada Afinal de contas, são três Davenport Vamos ver se vai haver rivalidade entre elas Se vai haver alianças Se vai ter algum tipo de história de fora Que elas vão trazer pra o e a Grace Porque a gente sabe como que as tretas de fora né, Do reality rendem bastante Então vamos ver Eu aposto aí que a gente vai ter algum tipo de Entretenimento bom vindo das Port, Porque eu não sei se você tem essa impressão Mas eu acho que a casa né, da Port É uma casa muito, muito icônica Porque até agora só passaram drags maravilhosas Dos Port, no caso a Saudosa Sahara e também a... Kennedy de Davenport, eu acho que elas naturalmente parecem ter um carisma assim, contagiante e são muito hilárias e todas são negras, eu acho isso assim, muito, muito interessante porque eu não sei se é uma coisa, né tipo, das casas serem, sei lá divididas por raça, por etnia mas eu achei muito interessante que todas as Davenport que apareceram até hoje em Raposo Grey* são negras, então eu espero que pelo menos dessas três a gente consiga ter boa diversão aí. E não só isso também, mas uma
1: outra característica também, que pelo menos eu vi é que quem é da família Davenport também acaba sendo dançarina, né? A Sahara, ela, ela participava de coisas de dança quando ela era viva. A Kennedy faz umas danças, umas performances muito boas. E dessas, elas também tem umas que fazem dança. Então, pra ter esse nome Davenport, tem que ter, assim, um talento com dança e performance pra fazer parte da família, né? Mesmo que a Raja não tenha o Davenport no final do nome, mas ela tem no meio, então alguma característica das Davenport ela deve ter. E igual você falou, elas também são... Por exemplo, se você pegar a Kennedy, a Kennedy é hilária. Então eu espero que tenha essa característica delas. Porque a Honey, eu não sei se você conhece o seriado Chewing Gum mas ela me lembrou a, a Tracy, que é a personagem principal. O jeito que ela falou com a câmera, ela parece uma drag ingênua, mas ao mesmo tempo que
0: ela é ingênua, ela é esperta, sabe? Nossa, dessas Davenport, a Honey foi a que mais chamou minha atenção. E, de fato, eu acho que ela realmente tem uma certa semelhança com a Tracy mesmo. Eu já assisti Chewing Gum e curti. E o bacana é que também tem um parentesco que eu jamais imaginava que a Honey, ela é mãe drag da Monet né? Ou seja a gente vendo aí cada vez mais uma família Rougar aí, intricada, embolada porque eu não me lembrei um momento da Monet Exchange citar a Honey como sua mãe drag, né? Então não faz ideia de que a Monet também tem lá seu pezinho na família Devonport. Então achei muito bacana essa revelação e eu acho que dessas três a Honey pode ser uma das que mais vai se destacar e levar o nome Devonport Long na competição. Eu gostei bastante do perfil dela e ela é uma das que eu coloquei assim na minha listinha de drags a prestar atenção na temporada. Eu curti bastante ela. Outras drags né, também que estão na temporada e que tem parentesco com drags que já passaram em RuPaul's Grace Grace é a Plastic Tiara. Ela é filha drag da Alissa Edwards, o lendária drag que passou né, pela quinta temporada o All Stars 2. E além disso também a gente tem a Hannah que é filha de Coco Montrice, outra lendária drag que passou no All Stars 2 e também na quinta temporada. E o bacana é que eu não sei se foi essa a intenção da produção de RuPaul's mas o jeito que eles são shady é bem capaz que pode ter sido, né? Que na quinta temporada Coco e Alissa viviam em pé de guerra. Eu não sei se eles colocaram Kahana e Plastic nessa temporada pra tentar reviver, né? Uma rixa familiar aí, só que agora vivida pelas filhas. Mas vamos ver, eu pelo menos não senti nenhuma vibe aí de atrito entre as duas, mas também porque ainda estamos conhecendo elas, né? Mas eu curti bastante saber que a gente vai ter agora aí mais uma Edwards na temporada e uma filha da Coco Montreuse, porque eu adoro a Coco, acho que a Coco Hilária. Eu imagino que a Kahana também vai pro mesmo lado, assim, da diversão e das performances maravilhosas que nem a Coco fazia. Mas também eu acho que a própria Plastic vai fazer boas apresentações, boas performances, porque ela sendo da House of Edwards é meio que obrigação, né? Tipo, tá no gene delas serem boas performances, boas dubladoras. Então, eu acho aí que também que a gente tem mais duas queens aí pra poder prestar atenção. Eu acho que por enquanto é isso, né? Temos aí cinco drags que tem algum parentesco ou entre si ou com drags que já passaram por Bowser Grace. E isso pra mim é algo, assim, grandioso dentro do do show porque nunca teve né cinco drags que tinha algum parentesco com alguma drag que já passou no show participando juntas da mesma temporada. É, que o programa
1: tem tanta temporada mesmo assim tendo uma vasta variedade de drag queens que tem lá, querendo ou não, o programa ia acabar se encontrando com alguma drag que é filha mãe, ou já trabalhou com outras drags que participaram do programa. E eu espero assim que elas tragam histórias diferentes das que já foram contadas por elas das que já participaram da família pra gente ter também uma outra perspectiva das personalidades delas. E você também falando da Kahana, pelo menos nesse visual que ela tá no Meet the Queens, ela me lembrou bastante a Lene X Parks não pesquisei, mas ela parece ser latina, não é?
0: não, não, a Kahana ela é negra mesmo mas é porque ela lembra muito a Lan mesmo, porque a leixa também é negra, né, além de ser latina e as duas têm um corpão assim trabalhado na academia, né, corpão sarado abdômen trincado, altas então as duas acabam sendo parecidas quanto a essas características físicas ela também me lembrou muito a Lan e eu tô torcendo por ela porque eu gosto da Coco e eu passei a acompanhar todas as drags que estão participando dessa temporada, eu comecei a acompanhá-las nas redes sociais, desde que essa lista havia circulado no passado Ou seja, desde agosto, se eu não me engano Eu já acompanho essas drags E comecei a ver um pouco os estilos delas E comecei a curti-las previamente Então é por isso que eu não tô me deixando levar Tanto assim, pelas impressões que eu tive Com esse Meet the Queens Porque eu já conheço um pouco das drags nas redes sociais E vejo que elas são muito boas no que elas fazem Outra drag que eu acabei esquecendo de citar É que agora também, dentre essas 14 drags No caso, desconhecidas em Drag Race A gente vai ter a volta da rainha Vanessa Van de Mateo. Né, que foi tipo um hit estrondoso Na décima temporada, mas infelizmente Foi a primeira eliminada, então o ponto tá dando uma nova chance Aí pra esse meme ambulante E nesse caso é bom ressaltar né, Que ela é parente, né, é filha drag Da Alexis Matteo. Tanto que o nome vende que A Vanessa tem foi dado Pela mãe dela, né, Alexis Matteo. Então a gente tem seis drags aí, né, que são Parentes de algum outro Girl No caso da Vanessa, eu confesso que Já tô com um pouco de preguiça eu Acho que na entrevista que ela fez lá que esse Adam Rip ela foi tão assim, exagerada tão over the top, mas não deixava o cara nem falar, e o tempo todo gritando e tal, isso meio que deixou ela um pouco saturada pra mim, eu só tô pensando gente, se ela fosse assim na temporada, eu acho que no segundo episódio a gente já vai falar assim, poxa o Paul, <risos> não precisava você insistir tanto nesse meme Miss Wendy, já podia ter deixado ela na décima temporada mesmo, mas vamos ver, né se vai ser assim ou não a passagem dela na temporada, o que eu sei aqui é pelo fato dela ter passado na décima temporada ela é a drag desse momento mais seguida assim no Instagram, ou seja, a drag mais famosa famosa desse elenco da décima primeira temporada. O que é interessante, porque quando a gente pega outras drags que estão também aí na 11 primeira temporada, tem drags também que já tem uma certa relevância nas redes sociais. A Plastic Char é uma delas, a Soju é outra. Então vamos ver, né?
1: Benji, no momento da entrevista, até me deixou desconfortável, porque às vezes o cara queria falar, ele não podia falar, oh, a gente não tem mais tempo, mas dava pra ver pela cara dele, tipo, fica quieta que agora a gente não tem tempo. Então vai lá com a Aquária. E quando ela foi pra fazer a entrevista lá com a Aquária, aquelas brincadeiras, até a Aquária não aguenta começou a rir, sair da cena, porque tipo, ela tava muito exagerada eu também acho que lá pelo segundo terceiro episódio, a gente já vai estar tá, tipo assim meu Deus, fica quieta, porque ela fala muito alto, e se você for comparar ela com a Silk, por exemplo, a Silk ela fala alto, mas ela tem aquele timing de tipo, ó, oh, eu tô falando alto, mas eu não tô falando demais, eu sei o meu momento de falar, eu sei o momento de deixar os outros pensarem pra falar e a Vend não, a Vend, ela sai falando tudo, tipo, se você entendeu entendeu, se você não entendeu, pronto, então eu acho também que a Venge lá pro terceiro episódio já vai estar tá assim,
0: tipo, ok, tá bom, chega, tá chamando muita atenção desnecessária. Foi bom você ter citado a Silk, porque dessas drags que apareceram nesse primeiro momento, a Silk foi a que mais chamou minha atenção, foi a que eu mais curti, uma que eu posso dizer assim, que eu tô com uma torcida antecipada, eu achei a personalidade dela a mais genuína assim nessa temporada, ela é gorda, tipo assim, obesa mesmo, e ela vem com essa mensagem também de corpo, né, positivo, ou seja, o corpo dela é aquele ali, doa quem doer, ela não vai mudar pra agradar ninguém, ela tá feliz com o corpo dela e ela vai mostrar a sua arte da forma que ela é, sem precisar, se enquadrar em padrão nenhum, fora que que ela tem uma personalidade assim, né? Como é o próprio mote dessa temporada, né? Larger the life, maior que a própria vida. E ela falando, assim, hilária, divertidíssima. Acho que, de fato, ela foi uma das poucas durante a entrevista pelo canal da VH1 no YouTube que eu fiquei, tipo, super empolgado em assistir. Porque ela é muito divertida, ela é muito desbocada, mas dá pra ver que, tipo assim, tudo que ela fala é muito bem, assim, pensado, planejado. Ela não simplesmente solta as coisas por soltar naquele estilo de, ah, vou falar só por aparecer. Dá pra perceber que ela é inteligente e que a arte dela vai ser algo assim, que vamos acompanhar de olhos muito abertos e muito satisfeitos em vê-las ali. E o que eu achei bacana dessa temporada é que tem mais de uma drag gorda, né? Porque a gente tem umas big girls aí e vai ser muito bacana vê-las na temporada.
1: Da personalidade dela foi uma das que eu mais gostei, porque sempre que eu assisto o Meet the Queens, eu não fico reparando, tipo, no que elas estão falando sobre a história de vida delas, essas coisas. Tudo bem que a gente leve em consideração, mas o que eu mais vejo é a desenvoltura que elas têm com a câmera, porque você tá fazendo um programa de, ao mesmo tempo que a entretenimento tem um pouco de drama, mas você precisa saber falar com a câmera, se posicionar pra falar com a câmera, e ela foi uma das que chamou minha atenção por causa disso. Eu espero também que assim, na temporada, ela vá usar muitos visuais ousados. E é igual também eu falei em um podcast do All Stars, assim, todas as empresas, marcas, programas, deviam usar pessoas mais gordas pra tirar aquele padrão de que tipo, ah, só porque a pessoa é magra, definida, tem que estar tá na TV ou tem que fazer certo tipo de propaganda pra ficar se aparecendo. E eu achei legal eles colocarem não só ela, mas como outras drags nessa temporada também, que são gordinhas. Não gordinhas, mas gordas. Igual eu falei também que o final do Meet the Queens me chamou mais atenção, que antes dela aparece a Sugar Cane. E a Sugar Can, assim foi uma das que eu mais gostei, porque ela tem a desenvoltura com a câmera, ela tem uma personalidade bem forte ela me lembrou também um pouco da personalidade da Bianca, porque parece assim, ao mesmo tempo que ela é engraçada, tá se divertindo, ela parece ter aquelas piadas, aqueles shades prontos de uma pessoa que sabe o que falar. Tipo, ela tem desenvolvimento cultura agilidade naquilo que ela faz. Eu também espero que ela vai longe na competição e se mostre ser uma pessoa bem forte durante a estadia, né? Eu espero que ela não saia até a final, quem sabe?
0: o que eu gostei da Sugar Kane é que ela tem uma postura assim de uma tiazona né, que já tá entrando lá nos seus 50 anos, mas que é muito bem resolvida de vida, que não depende de ninguém faz o que bem entende, mas também que tem uma língua fiada e que não perde tempo em retrucar alguém que tá ali incomodando ela, eu achei que ela tem uma personalidade muito forte e que ela promete ser uma das grandes competidoras dessa temporada e o mais interessante também é que, embora não pareça ela é a drag mais velha da temporada né ela tem 40 anos e além disso também ela é confeiteira, ela adora fazer doces, e tanto que esse é um dos motivos né, do nome dela, né? Sugar Cane, né? Sugar em inglês quer dizer açúcar. Eu acho que ela vai ser uma personalidade bacana pra gente acompanhar, e que é muito bacana a gente ver também drags mais velhas em Drag Race, porque é fato, nos últimos tempos, as drags que mais tem brilhado, assim, nas redes sociais, as drags que mais tem tido destaque em Drag Race são as drags novinhas, brancas, magras, que tem um estilo aí mais parecido, né? Que é de modelo, que é uma drag mais visual. Então, quando o Drag Race traz essas drags mais antigas, eu acho que é porque ele enaltece também a arte drag aí que existe há anos, há décadas e que foi responsável por manter o estilo drag vivo e permitiu que as drags novinhas de hoje pudessem entrar nesse meio e lançassem seu próprio estilo de drag e tudo mais. Mas é sempre bom lembrar que as drags do passado devem ser celebradas, devem ser respeitadas, que é uma coisa que a própria Ariel Versace fala, que era uma drag novinha e tudo mais, mas ela respeita muito as drags do passado que pavimentaram aí o espaço que elas conseguem em ter hoje. E a Ariel Versace é outra também, assim, que eu achei interessante, e é bacana que ela é de Nova Jersey, né, ou seja, é uma drag que a gente já sabe que a Michelle Visage ia babar muito ovo, por pior que ela possa ser na competição, porque na terceira temporada, a Michelle Visage babava muito ovo em tudo que a Carmen Carreira fazia, e tudo que a Carmen Carreira fazia era fraco, vamos ser bem sinceros, né, Carmen Carreira nem Drag Race foi bem mediana pra ruim, mas como ela era da terra de Michelle Visage, Nova Jersey, então a Michelle Visage fazia vista grossa pras coisas que a Carmen Carreira acabava executando. Eu acho que Ariel Versace pode ser aí uma nova drag que vai ficar tipo no radar da Michelle Visage, mas eu espero que seja por um bom motivo né, porque se for pra ficar arrastando ela até o fim sem ela merecer, girl please e também a Biel tem uma faminha aí no Instagram. E ela é uma drag que conhece várias outras for girls várias outras drags. Porque ela tem, né? A sua própria empresa de perucas pra drag. E que ela gerencia, né? Que ela comanda junto com o seu namorado. Então, eu acho que a gente vai ter aí, pelo menos por conta dela, perucas maravilhosas, babadeiras, durante essa décima primeira temporada.
1: Eu também ia falar a mesma coisa a das perucas. Porque como ela já tem uma empresa, então a gente já vê que ela tem já uma certa experiência com penteados. Mas uma outra coisa também que eu gostei. É do jeito dela falar. Por mais que ela fale desenfreada parecendo uma torre, eu espero que ela não seja uma torre, né? Tipo, tem 500 mil ideias, mas só que não sabe como executar uma ideia direito. E pelo jeito que ela fala assim, tudo, parece que ela entende bastante do jeito de se vestir, da moda que ela quer levar ao programa, e eu espero também que ela vá longe. Pelo menos pra mim, ela lembra um pouco da maquiagem da Aquária, pelo menos no Meet the Queens. Se é aquela coisa perfeita, bonita, uma maquiagem forte. Tudo bem que ali era um tema pra promo, mas pelo menos o que Dá pra você ver pela personalidade dela na câmera, eu
0: levei isso em consideração. E outra drag que também tá ali perto de New Jersey, que no caso é uma drag que mora em Nova York, é a Scarlet Envy. E eu vou confessar que não criei muita expectativa com ela não. Eu vi ela e pensei ah, ok, next. <risos> Sei lá, faltou alguma coisa nela. Embora ela fale bem, embora ela pareça ser bem cheia e bem afrontosa, não curti muito a proposta dela, assim, a personalidade dela em si. Mas eu acho que é só uma primeira impressão e eu espero que mude no decorrer da temporada. Também, né, são 15 drags na temporada. Também não dá pra gente prestar atenção e achar que todas vão nos agradar demais. Imediato. mas a Scarlett foi uma das que, quando eu bati, olho, eu pensei: Vixe, essa aí é first boot, né? Mas <risos> é uma das primeiras eliminadas, porque a hora que ela entra na entrevista lá do Adam Ripon com aquele look, com um tipo de apetrecho na perna, ela arrastando a perna, eu pensei: Putz, lá vem arrastada da temporada. <risos> É, eu também tive essa impressão quando
1: ela entrou na entrevista de revelação, mas no Meet the Queens ela até que me deixou curioso, porque ela tem uma coisa assim, meio da Pearl, sabe, de ter aquele humor bem lento, no final ela solta alguma coisa legal. Eu espero que ela não seja a primeira a sair, porque ela também foi uma das que eu mais gostei assim, do final, por causa dessa personalidade dela. Quando ela também até menciona o nariz dela lá na entrevista do Meet the Queens, eu já até lembrei da magnólia da sexta temporada, tipo, ah, eu só tô aqui pra
0: exposição, então eu espero que ela não seja uma magnólia e solte uma Gaff dessas, né? A Magnolia apareceu na sexta temporada, a gente já tá na décima primeira. Nessa altura, quem já tá, né, de Ruposa Grace, a gente já aceitou que as drags às vezes aparece ali só mesmo pra poder ter uma fama maior e conseguir, né, mais trabalhos e cachê maior conforme elas forem fazendo esses trabalhos pelos Estados Unidos ou pelo mundo afora. Então, se ela acabar assumindo que tá ali só pela exposição, não ligo e talvez seja importante, né, pra personagem que ela quer criar ali. Eu acho que na época da Magnolia a gente ainda tinha essa ilusão, né, de que nossa, Ruposa Grace tá aí pra divulgar e enaltecer a arte drag, Ruposa Grace tá aí pra poder nos mostrar que a arte drag é linda, maravilhosa e inclusive tá pra isso mesmo, só que hoje é muito mais pelo drama, é muito mais pela audiência, né? A arte drag acaba ficando em segundo plano. Mas vamos ver, né, que se a Scarlett a Envy muda a minha opinião no decorrer da temporada. Outra também que não me chamou muita atenção, mas que parece ser uma drag muito talentosa é a Brooklyn Heights. Ela era bailarina, ela acabou fazendo essa transição do balé, né, onde ela era bailarina profissional, pra arte drag e parece que ela consegue, né, mesclar esse seu conhecimento, essas suas habilidades para dançar com a sua arte. Mas é uma drag que, a princípio, eu também coloquei ali na listinha de, vamos ver o que ela tem pra mostrar. Não me chama muita atenção, mas parece uma drag boa. Eu acho que todas as temporadas parecem drag boas, né? Não tem como negar. Afinal de contas foram escolhidas pra participarem do show. É porque elas têm alguma coisa pra mostrar. O que eu gosto assim, dessas
1: temporadas mais recentes é que tem a entrevista, tanto do Meet the Queens, quanto a entrevista de revelação. Então, além de você fazer a primeira impressão nessa entrevista de revelação, você tem que fazer a segunda impressão, que é do Meet the Queens. O visual que ela entrou lá e o visual que ela também escolheu pra promo funcionou os dois. Eu também acabei gostando dela por causa disso e também que ela não tem aquela personalidade de tipo ó, oh, eu tô aqui, eu tô gritando é pra você ver que eu tô aqui, eu tô fazendo esses tardalhaço porque eu mereço atenção, sabe? Ela é aquela drag bem relaxada, tipo, ah, se você tá me vendo aqui, então é porque eu chamei a atenção de algum jeito e eu gosto de pessoas assim também. Então, não precisa ficar uma Miss vend gritando, gritando, gritando pra gente reparar que ela tá ali. E o legal dela também é que pelo menos no Meet the Queens, ela lembra muito a Detox. Não só no Meet the Queens, mas também tem uma foto no Instagram dela que ela tá com a Detox, que tipo, as duas se parecem bastante. Se você for levar em consideração a trajetória da Detox com os visuais que ela apresentou, tanto no All Stars e tanto na temporada dela, se a Brooklyn Heights, ela também tem um estilo de visual, assim, marcante, eu acho que ela vai chegar até na final e poder acabar levando um prêmio, Mas Só que a gente não tem como falar, porque a gente ainda nem viu o primeiro episódio pra saber como que elas vão sair, né? Mas ela também tá na minha lista pra ir longe.
0: Nesse momento, realmente eu não consigo prever quem pode ir longe ou não, mas tem aquelas drags que a gente espera que vá longe, porque a nossa primeira impressão com elas foi boa, né? Mas pode ocorrer também o contrário, né? De uma drag que a gente achar que é maravilhosa na temporada acabar sendo uma decepção e a gente ficar tipo nossa, que torcida desperdiçada a minha. E dessas drags, né? Novatas que tem, eu acho que uma das mais icônicas que vai entrar nessa temporada é a Nina West, que é a segunda drag mais velha a participar dessa temporada ela tem 37 anos, e ela tem uma carreira assim, incrível, uma carreira maravilhosa e ela é uma pessoa muito, muito assim, importante, pelo menos na sua comunidade, né? Na sua cidade, na sua comunidade LGBT e também, né? Pra sua comunidade drag Ela é uma drag muito muito respeitada Uma drag muito visada mesmo. Tanto que ela já ganhou alguns prêmios importantes e é bacana que ela resgata né, essa coisa também do school da drag caricata, da drag camp, da drag bem ao estilo, assim, Pandora Box, da Jinx Monsoon, da Bianca. Eu acho que ali no West vai ser uma drag bacana de assistir e é uma das que eu também coloquei na minha lista, tipo assim, drags que eu quero prestar mais atenção e que eu acho que vai longe.
1: Uma coisa que me despertou ao ver a entrevista dela, mas não de uma forma negativa, mas que me fez lembrar de algo foi quando ela diz assim que a personalidade dela é caricata. Eu meio que tenho um problema quando escuto alguma drag falar assim, tipo, a ah, minha drag é caricata, porque eu acabo lembrando da Mimi. Porque a Mimi, a First, ela também é caricata. E ela fez assim, tipo, coisas que não foram legais com as outras drags no programa. Tanto no programa quanto fora do programa. Mas eu gostei também da personalidade dela. Ela parece ser uma pessoa assim, bem descontraída, bem calma. Também ela me mostrou um pouco assim, de, tipo, não mexe comigo porque se você mexer comigo eu sei o que, que eu vou te responder na hora, eu vou gongar mesmo e também o que eu gosto é porque ela tem assim, um ar comediante também igual ela fala, ela é um pouco cômica, então eu também espero que, assim, ela desenvolva esse lado ela também fez me lembrar um pouco da personalidade da Ginger Minch também, quando a Ginger Minch ficava na dela fazendo as coisas dela, também como você disse, ela é uma figura muito importante pra comunidade dela, né? tanto que ela já arrecadou milhões de dólares pra ajudar as outras instituições então, ela também parece assim ser uma drag boa e eu espero que vá longe.
0: E uma coisa que eu curti nesse elenco é que eles foram muito ousados né, em várias decisões, assim, de queens que eles escolheram. A gente tem aí a Brooklyn Heights, que é a primeira drag canadense a participar do programa. Tem a Nini West, que é uma figura muito importante pra sua comunidade, que tenta participar de Drag Race, né, há nove anos, né, ela disse que foi a nona tentativa dela em participar do programa. E ela com 37 anos, ou seja, ela entrou ali quando tava, sei lá, com seus vinte e tantos anos e foi entrar com quase 40 anos, ou seja, ela tava uma década tentando e finalmente ela conseguiu entrar, né? É alguém que acredita na sua arte, acredita que deve ser divulgado. E aí eu penso também que a gente tem a Mercedes Diamond Diamond, né, que é a primeira drag muçulmana a participar do reality. E dá pra ver que as referências dela são referências, assim, indianas, africanas, eu acho que vai ser uma drag rica também pra gente acompanhar. E ela passa uma serenidade, né, que a gente não vê sempre nas drags. E nas drags, quem tiver essa serenidade, normalmente, são drags que acabam sendo eliminadas no primeiro momento, né, tipo a James Mansfield na nona temporada. Tão serena, mas tão serena que durou só dois episódios porque no primeiro episódio, a Lady Gaga participou e não queria ver ninguém eliminado. Se não fosse isso, eu acho que a primeira eliminada teria sido a James Mansfield. Mas eu espero que com a Mercedes seja diferente ela vai longe, porque eu curti a proposta dela. Ela parece ser realmente muito concentrada, muito confiante no seu trabalho. Ela demonstra ter uma personalidade muito bacana mesmo, assim, de conviver. Eu acho que é muito importante a RuPaul's Drag Race ter também essas drags mais quietas, mais pacatas, para poder contrabalancear essas drags que já tem uma personalidade muito forte, que estão o tempo todo falando alto, estão o tempo todo querendo aparecer, porque também senão fica uma coisa muito puxada, né? E tipo, girl please, não dá para ficar uma temporada com todo mundo gritando o tempo e que aí a gente não consegue aproveitar nada. E eu acho que a Mercedes, Ayman Diamond, Diamond vai trazer muita coisa legal aí pra gente ver. Eu acho que ela vai ter uma pegada assim, meu bibi, sabe, de trazer suas referências religiosas, suas referências tribais. Tô muito ansioso para ver essa pegada dela. E eu acho que a gente ganha né, com isso, Porque é sempre bom a gente também conhecer novas culturas para a gente poder superar essa questão dos preconceitos, que a gente acaba desenvolvendo indiretamente, porque quando você fala né que é importante que as empresas coloquem mais pessoas gordas em suas campanhas publicitárias, façam mais roupas para as pessoas gordas, porque as pessoas gordas existem né, não adianta a gente ignorar a existência delas porque esse é o melhor caminho para a gente viver em sociedade. A gente também conhece pessoas de religiões diferentes do cristianismo para a gente não ter impressões negativas dessas religiões que normalmente são demonizadas pela sociedade no geral, porque hoje em dia os muçulmanos são muito perseguidos assim mundo afora, porque chegou a a crença popular de que muçulmanos são terroristas, e a realidade não é bem essa eles também querem tanto a paz contra outras religiões, a questão é que acabou que as pessoas que têm se envolvido em terrorismo e que acabam reverberando pelo mundo afora, são aquelas que estão envolvidas com o islamismo e tal, então acho que vai ser bacana a gente ver a Mercedes Aiman por esse prisma também, né, de alguém que faz parte de uma religião que é muito criticada mas que ela prova que ela não é a religião dela, e que a religião dela também acaba tendo algo bacana Bacana para poder mostrar para a sociedade e que fique claro que eu sou ateu, né? Então, para mim, assim é importante respeitar as religiões, cada um acreditando que bem entende
1: eu acho que ela, assim, ela tem uma mescla da Bibi com a Mayhem Miller, ao mesmo tempo que ela vai trazer aquela cultura que é diferente pra muitas pessoas e que também não tem tanto acesso assim, por exemplo na TV você praticamente não vê quase nada que é muçulmano, e ainda quando associam pessoas muçulmanas é a terroristas então eu acho legal também eles trazerem assim, uma outra drag diferente desse padrão, pra trazer essas culturas ela já deu assim que vai trazer aquelas coisas africanas as coisas indianas também, eu também gostei dela porque ela tem uma personalidade de engraçada, descolada, bem descontraída e na minha opinião ela assim foi uma das que mais se abriu na entrevista do Meet the Queens, tipo, ela falou mais sobre ela do que ficada nessas características genéricas, eu também gostei não só dela, como uma outra pessoa que também eles trouxeram, que a gente não vê direto no programa, que foi no caso da Plastic Tierra que ela é vietnamita, então ela também vai trazer assim, um outro tipo de cultura, um outro tipo de moda que a gente não tá acostumado a ver na TV, que ela também falou que, além dela ser Vietnam, então ela vai trazer muitos aspectos da cultura asiática. E eu achei também legal, porque não só eu vi, mas no momento que estava passando a live, todo mundo estava perguntando... Se, tipo, aquele cabelo era dela ou se era uma peruca Porque tava tão bem posto, tão bem colocado ali na cabeça dela Que não parecia realmente uma peruca E o estilo de drag dela é aquele estilo bem fish, bem feminino É uma coisa diferente Não tem, assim, como falar, tipo, comparar a uma certa queen que já passou no programa Porque ela tem um estilo diferente que une mais de uma personalidade ali Eu acho que ela vai conseguir, assim, expor bastante
0: variedade eu acho que a Plastic Tiara Já entra como uma das favoritas Porque ela tem uma fanbase boa Antes de participar do show E agora só vai aumentar Eu sei que ela é vietnamita e tal E é bom a gente também ficar atento às coisas que a gente fala às coisas que a gente prega Porque é muito comum as pessoas colocarem Os asiáticos tudo no mesmo balai E falar que asiática é tudo igual E isso não é verdade Isso chega a ser racismo, xenofóbico e tudo mais Só que como a Plastic Tiara desmontada É um boy muito lindo e tal Ela acaba também brincando muito nas redes sociais, sociais de que ela é um ídolo da música K-pop, ela brinca muito com isso de que ela desmontada poderia ser algum cantor K-pop, e a gente sabe que hoje em dia K-pop é um fenômeno né, só que é preciso a gente sinalizar que K-pop é da Coreia do Sul e o Vietnã é outro país com pessoas que têm suas características e sua cultura também que são diferentes, e não existe nenhum vietnamita que é cantor de K-pop, mas eu acho interessante que, embora ela seja vietnamita, ela brinca muito com essa questão do K-pop e eu acho que por isso, ela vai acabar trazendo também talvez uma nova audiência aí pra Dragon que a gente talvez não tá esperando e que vai ser uma audiência que pode nos dar muito dor de cabeça porque os fãs de K-pop também são fãs insanos fãs que acabam atacando quem critica seus favoritos e se a Plastic Cherry entrar aí e conseguir roubar a atenção desses fãs de K-pop pode ter certeza que a gente vai ter uma temporada aí muito atribulada <risos> com esses fãs insanos talvez ela pode ser uma nova Valentina aí arrebatando um grande número de fãs pela sua proposta artística e por também representar aí uma cultura que nem sempre é explorada no show, né? E eu achei ela também lindíssima. Ela, com essa sua proposta de ser bem fish, mas também trazendo elementos asiáticos, vai ser algo bem rico e bem bacana pro programa. E eu tô ansioso aí pra ver, porque também a Lisa Edwards não escolheria ela tô como sua filha drag, né? Então, eu acho que a Tiara tem muito a acrescentar pro show, sim. Assim como ela, outra drag asiática da temporada é a Soju, né? Eu achei muito bacana, porque é a primeira vez que a gente tem uma temporada regular que tem duas drags de origem asiática. E a Soju, ela... É de origem sul-coreana E a Soju também tem uma pegada Bem forte com o K-pop E também ela pode trazer aí esses fãs de K-pop Que como eu já disse São fãs que conseguem causar aí Muito alvoroço por onde passam Causar um buzz imenso Então quando o Drag Race escala duas drags Que tem de certa forma alguma ligação com K-pop Eles podem também estar tá avisando Esse público aí que é cada vez maior Mundo afora e que tem fãs Que são muito fiéis Mas que também cobram muito de seus ídolos e daqueles que têm algum envolvimento. Querendo ou não, assim, K-pop tá sendo
1: muito mais falado agora, né? Porque tá explodindo várias boy bands de lá. Então, é óbvio que eles vão querer, assim, procurar coisas que estão no momento pra gerar mais audiência. No caso da Soju, assim, ela é uma pessoa bem tranquila, bem relaxada. Ela já tem um canal também no YouTube. Então, ela já tem uma notoriedade também nas redes sociais que ela faz reviews dos episódios. Ela é tipo assim: a James Mansfield também tem um canal no YouTube que faz isso. Espero, assim, que a Soju passe do primeiro episódio episódio porque ela também despertou interesse porque ela, além dela ser asiática também ela se intitula assim, a princesa rainha do K-pop, então eu também gostei assim, de ver duas asiáticas de certa forma, nessa temporada, e eu espero que ela desenvolva assim, um pouco mais esse jeito dela falar com as câmeras porque parecia que ela tava assim, um pouco contida meio que com vergonha, talvez por ser assim, não o primeiro contato dela mas o primeiro contato dela assim, do programa com as câmeras, né, porque geralmente essas entrevistas são gravadas depois que elas fazem a gravação do início do primeiro episódio, então eu espero assim que ela se descontraia mais na frente das câmeras
0: o que eu acho que acontece muito com as drags é que antes delas entrarem no Pose Grace, elas têm um estilo próprio, elas têm uma forma de fazer a sua arte. Só que quando você vai pra TV, a pegada é completamente diferente, porque você tem que encenar pra TV. Você tem que. Uma coisa que eu adoro, né? Lembrar muito da Courtney Act. Você tem que fazer amor com a câmera. Porque não basta você estar parado em frente à câmera fazendo as coisas que você costuma fazer. Você tem que criar uma conexão com a câmera pra poder passar uma verdade pro telespectador que tá do lado de cá. Porque senão acaba sendo uma coisa amadora que não tanto interesse da gente. E eu acho que algumas das drags nesse primeiro momento que a gente viu elas dando entrevista, podem ter falhado nesse sentido, né? De criar uma conexão maior com a câmera e acabar sendo engolidas por outras personalidades que saem melhor em se portar de frente de uma câmera. E é por isso que uma das drags que eu mais adorei de ver, é a última né, que a gente vai falar agora, é a Ivy Oddly. Quando vi anunciar o suposto elenco da décima primeira temporada, e no caso esse suposto elenco confirmou seu elenco completo, a Ivy Oddly por ser com a letra Y, acabou sendo a última a aparecer na lista. E aí quando eu fui pesquisar Sobre ela, eu apaixonei Porque eu achei o estilo dela fantástico Ela é completamente fora da casinha As coisas que ela costuma se transformar Eu falo coisa porque realmente, né Ela se transforma em criaturas Ela se transforma em propostas artísticas Completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver em Drag Race Não é só essa questão da feminilidade, né Mas ela também se transforma em monstros Em seres mitológicos Eu acho isso muito, muito lindo Que dá pra ver que ela tem uma criatividade monstruosa E que eu espero que ela explore isso muito bem o Pose Grace porque a gente já teve drags muito geniais no by Grace Que acabaram saindo da competição Antes da final E eu espero que algum dia A gente tenha alguma drag monstro né, Digamos assim Na final Porque eu acho que é muito bacana A gente ter essas drags Com propostas diferentes Indo longe Na competição E mostrando que Toda arte drag é maravilhosa Toda arte drag é válida E toda arte drag Merece ter uma winner Porque a gente já viu aí Que nem toda drag Vai ter espaço em Opossed Grace Tanto que por isso Que nasceu O The Bullet Brothers Dragula né, Que no caso Dragula É a versão de Rupposa Grace voltadas pra drag queens monstros, né? Pelo menos da forma que eles se descrevem, né? Não que eles se descrevem falando que são uma versão de Ruposer Grace, mas que eles estão em busca de uma drag monstro. E eu acho que a Ivy Oddly ela vem nesse sentido, né? De mostrar que drags monstro também merece seu espaço aí no maior reality de drag do mundo. E eu acredito também que ela vai conseguir se adaptar, porque deu pra ver que ela é muito criativa e que ela é uma boa performer. Então eu tô ansioso pra vê-la. Ela é outra drag que eu coloquei assim, entre as que eu mais quero acompanhar nessa temporada. Se eu puder fazer assim, tipo. A minha listinha, ela tá nela
1: legal também dela é que ela já falou que ela trabalha assim com aqueles materiais que nem todo mundo resolve trabalhar tipo, são aqueles materiais mais difíceis digamos assim, de uma pegar na rua ou no lixo e fazer um visual, e quando ela entra também com aquele visual, na entrevista que ela teve lá do Reveal ela me lembrou bastante aquela época que a RuPaul fazia esse estilo, né bem no comecinho da carreira, a RuPaul se vestia desse jeito, com um moicano no caso é considerado como gender fuck que tipo, você não consegue identificar ficar como que a pessoa tá, e eu gostei dela por causa disso, e na entrevista também ela se soltou bastante, ela já falou que muitas pessoas não gostam dela por causa dessa risada que ela tem mas eu acabei gostando dela por causa disso, e também você vê que ela é uma pessoa jovem, mas ao mesmo tempo que ela é jovem, ela sabe se portar sabe se comunicar com as pessoas e eu também espero assim que ela vá longe também por ela fazer esses visuais diferentes não convencionais, que todo mundo tá acostumado, também como ela já falou que ela consegue trabalhar com esses outros Tipos de materiais, então, se tiver assim, um desafio para construção de roupa, para costura, essas coisas, eu espero que ela vá
0: muito bem. E ela também, assim, tá na lista pra ir bem longe nessa temporada então é isso, a gente avaliou o que a gente espera dessa temporada, o que a gente acha de cada drag e, querendo ou não, nesse momento a gente tem uma avaliação superficial, é né? mais uma expectativa do que a gente espera ver na temporada e as impressões que essas drags nos deixaram nesse primeiro contato que a gente teve com elas, né, seja no Mid The Queens seja na entrevista com o Adam Rippon e com a Aquaria, ou seja, no que a gente tem visto dessas drags nas redes sociais, então se eu puder fazer a minha listinha aqui das drags que eu mais quero ver e longe na temporada, pensando assim, em ordem alfabética seria a Honey Devon. Import, Carna Montrice, aí temos a Nina West, Plastic Tiara, e depois vem Sugar Cane, Silk e aí Viodly. São assim as drags que eu tô botando o FED que vão me surpreender e ir longe na temporada. O que não quer dizer que as outras que eu não citei, eu não vá acompanhá-las e conforme elas forem se desenvolvendo na temporada, eu não vá desenvolver o interesse por elas e torcer pra que elas arrasem e cheguem longe também. Porque no fim das contas a gente tem que lembrar que sempre é um programa de TV e que deve ir longe, aqui que mais trouxe. Sério Entretenimento pra nós, né? Então Que as drags nos tragam entretenimento E continuem celebrando essa arte que a gente tanto adora Minha lista também, assim, ela é praticamente Quase todas, mas assim, pra Resumir
1: mesmo, assim, as que eu quero Ver chegar quase na final seria a Brooke A Honey, a Plastic Tierra, a Nina também A Sugar Cane, a Silk Com certeza,
0: e a Evie Odley. Tipo, essas eu quero que chegue até O máximo possível então a nossa consciência aqui é Todas têm potencial pra chegar longe Mas aquela que a gente já tá assim Um pouco apreensiva é Vanessa Vend Van Matteo Infelizmente eles conseguiram Saturá-la só com o meme do Miss Vend Na décima temporada E parece que ela vai voltar agora Mais saturada ainda Mas vamos acompanhar né Porque se ela nos fizer rir Já é uma grande vitória Então vamos celebrar isso E eu tô empolgado Conforme a gente foi conversando aqui Deu para ver que tipo sem assim, As drags tem muito potencial E tirando essa impressão inicial Que foi um pouco assim morna e abaixo das expectativas, eu acho que a gente vai ter aí uma grande temporada pra acompanhar e se divertir então simbora aí, que em breve estreia a nova temporada e aí vamos comentar cada episódio, nossas impressões e como vai a nossa torcida para as drags, porque a nossa torcida é aquilo a gente gosta da drag tal, mas não quer dizer também que a gente vai morrer por ela e achar que ela deve vencer e que ela é a melhor que tem porque uma coisa que a gente aprendeu com o Pose Drag Grace é que não torça por ninguém, porque vai vir um twist que vai eliminar a sua preferida, então <risos> só entra na onda, curte o show que você pode surpreender pode pelo menos terminar o seu dia, sua sexta-feira, sorrindo e feliz com o que a produção trouxe para você também só lembrando que não é porque você gosta de certa queen que a
1: outra foi lá e atacou essa queen de certa forma que vocês vão lá nas redes sociais começar a xingar, ficar com preconceito essas coisas, não, igual a gente a gente tá acompanhando, a gente tem torcida praticamente pra todas, mas não é por isso que a gente vai perder a razão por causa de uma briguinha ou alguma coisa que teve na internet ou no programa então o legal de Drag Race é o que a gente aprendeu, por mais que você tenha torcida, não é aquilo que vai ser não é aquela que tá torcendo que vai se dá melhor do que as outras Não é a gente que decide Ainda continua sendo a RuPaul que decide Então RuPaul ainda pode ter os equívocos dela Ou dar aqueles 5 minutos dela Mas a
0: gente acompanha assim
1: Com um olhar crítico e mais aberto Além das
0: críticas dos jurados É isso que os fãs precisam aprender a cada temporada E parece que eles não conseguem tirar essa essência RuPaul's Drag Race é um programa de TV Então não levem ele tão a sério Que vocês vão se divertir tanto quanto a gente se diverte Porque por mais que eu e o Rod Às vezes fiquem indignado com uma decisão de RuPaul Ou com alguma eliminação No fim das contas a gente tá sempre sorrindo, sempre brincando e sempre se divertindo com o RuPaul's Drag Race. Então deixa que essa parte do ódio e tudo mais, fique pra galera babaca que não curte art drag. A gente curte art drag, vamos celebrar as drags, vamos celebrar o programa e vamos torcer pra que essa temporada seja tão boa quanto as últimas 10 que nós tivemos. Então é isso, fiquem ligados aí conosco que semanalmente vocês terão batendo o cabelo com o Rod Saulette comentando os episódios da décima temporada de RuPaul's Drag Race.
1: Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglishos e Fusco News. Links na descrição, aqui é o Rod e aqui é o Saulete, até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.